0: 第一节，早期西方马克思主义的理论转向。马克思主义究竟是一种哲学，还是一种科学？马克思主义究竟是一种实践学说，还是一种实证知识？马克思主义究竟是一种总体性理论，还是一种经济决定论？自马克思以后，有关马克思主义理论性质的种种争论，从来就没有停息过。尤其是在二十世纪以来的世界大变革的时代格局之中。马克思主义的理论性质问题就摆在了马克思主义发展的议事日程上面。西方马克思主义的理论家们面对时代所提出的种种理论问题，力图重新解释马克思主义，使历史唯物主义的理论观点跟上时代变化的步伐。早期西方马克思主义迈出的第一步，就是回到马克思，回到马克思的历史辩证法，重申马克思主义的哲学批判维度。为了找出20世纪20年代欧洲工人运动失败的原因，同时也是为了清除马克思主义理论阵营中的机械唯物主义倾向，西方马克思主义早期的代表人物之一卢卡奇明确强调，正统的马克思主义并不是意味着不加批判的接受马克思的研究结论，他不是对这个或那个命题的信守，也不是对一部圣书的注释，相反，正统马克思主义只是指方法。在他的理解中，马克思主义的精髓就是历史的辩证法，即以总体性范畴为核心的辩证方法论。马克思主义之所以是一种深入探索历史发展真理的方法，同时又是一种积极改变社会现实的理论武器，关键就在于马克思主义代表了一种历史主动性的方法论。这种方法论是站在总体性原则的立场之上的。也就是说，他肯定了历史发展过程中主体和客体之间的辩证关系，并由此确立了人的主体性地位。为了克服各种庸俗马克思主义或者机械唯物主义的错误，我们必须重申马克思的历史主动性方法论，必须恢复马克思的总体性思想。没有总体性思想，就没有马克思的辩证法，就没有作为理论武器的马克思主义。只要丢掉了历史的辩证法，马克思主义的批判性和革命性也就无从谈起。马克思主义全部体系的兴衰取决于这个原则：革命是占统治地位的总体性范畴的观点的产物。按照卢卡奇的这种理解，总体性范畴成为了支撑整个马克思主义理论体系的理论基石。事实上，正是凭借着对于德国古典哲学和生命哲学的文化危机理论的发挥，卢卡奇赋予了总体性一种崭新的哲学意义，由此而构建起了他的共产主义历史哲学，或者叫做革命的文化主义。许多研究者将卢卡奇的理论主张称之为黑格尔主义的马克思主义，原因在于卢卡奇为了突出马克思主义的哲学维度而求助于黑格尔的唯心主义辩证法。在他看来，总体性的范畴，整体对于部分的遍及一切的优先性，是马克思取自黑格尔，并且创造性的把它变成一门全新科学基础的方法实质。真理是一个整体，这是黑格尔辩证法的出发点。黑格尔把世界理解为一个整体，然后用自我意识的辩证法，将自然与精神、思维与存在、主体与客体的统一解释为辩证发展的结果。马克思的辩证法也同样强调，社会由生产关系形成一个统一的整体，其总体性辩证法正是继承和发挥了黑格尔的辩证法思想。其实，只要我们掌握了这种总体性原则的辩证方法，就能够看到社会历史就是一个由主观和客观诸多因素构成的整体。只有在事实的来龙去脉中，把社会生活的各种孤立事实作为历史过程的各个方面。并且把这些事实结合到一个总体性之中，对于事实的认识才有希望变成现实的认识。这种认识绝不是一种实证科学意义上的认识，而是一种哲学的总体性认识，因为他看到了历史过程中主体和客体的相互作用，看到了其中主体所具有的优先地位。为什么说马克思主义是一种哲学批判？这是因为马克思率先将人类的解放置于人的主体性之上。对于当时的第二国际的理论家们来说，黑格尔留给马克思的理论遗产只是涉及外在的理论表现形式。实际上，马克思与康德之间比马克思与黑格尔之间更加接近。如伯恩斯坦认为，黑格尔的辩证法是马克思学说中的负面因素，而且是妨碍对事物进行认识的圈套。马克思完全放弃了黑格尔的思辨哲学方法，其内在的精神是一种自然科学的方法。针对这样一些科学化的马克思主义观点，克尔施特别强调马克思主义和哲学的关系问题。他认为，马克思主义是一种包括了整个社会生活领域的革命理论，并且用总体性的观点克服了物质与精神、思维与存在、自然与历史的二元论。建立了以主体实践为基础的历史辩证法，历史唯物主义按照其内容来说是新观点的产物，但是按照其理论形式来说是由唯心主义哲学产生出来的，也就是说是从黑格尔的哲学思想中产生出来的。如果人们忘记了马克思主义的唯物主义从一开始就是辩证的，那就会使他们的唯物主义受到致命的和无法补救的歪曲。马克思主义的唯物主义始终是历史的和辩证的唯物主义，换言之，它是一种在理论上把握社会历史整体，并且在实践中进行变革的唯物主义。资产阶级的思想家和第二国际的马克思主义者都不承认马克思主义具有的哲学精神，而一味的将马克思主义等同于经济学或者是社会学。资产阶级的哲学教授不断的宣称。马克思主义不具有任何他自己的哲学内容，并且认为他们提到的都是不利于马克思主义的重要方面。正统的马克思主义者也不断地强调，他们的马克思主义从根本上讲与哲学毫无关系，并且认为他们讲的都是有利于马克思主义的重要方面。尽管马克思和恩格斯说过要废除和消灭哲学，但是在科尔什看来，马克思主义是要废除传统的资产阶级哲学。重新创立一种理论与实践相统一的革命哲学。葛兰西将马克思主义看作是一种实践哲学，他在《狱中札记》里采用实践哲学来指代马克思主义。当然，不只是为了掩人耳目，以便他的写作，更重要的是反映了他对于马克思主义的基本认识。在他看来，哲学是由实践产生的，尤其是马克思主义哲学，当然来自于工人运动。关键在于。实践是马克思主义哲学的终极目标，马克思主义哲学来自于实践，因此它必须从不同的文化传统及其现实情况出发。社会主义在不同的国家不可能采取完全相同的形式。马克思主义哲学要面向实践，使人类从异化中解脱出来。实践哲学这个概念并非葛兰西首创，他是从意大利哲学家拉布里奥拉那里借用过来的。后者强调实践哲学是历史唯物主义的核心，并在《关于历史唯物主义》中提出，没有一个历史事实不是依赖于作为基础的经济结构的种种条件而产生的，同时也没有一个历史事件不是以一定的社会意识形式为先导的，由它相伴随和，由它所跟随的。在拉布里奥拉的启示之下，葛兰西认为，马克思主义其实就是黑格尔和李加图相加的产物。同样，他一方面强调革命领导权的经济基础问题，另一方面又欲求摆脱经济决定论的偏向。因此，他既反对用唯心主义原则来解释时间哲学，将马克思主义与康德主义和其他哲学联系起来，比如以奥托·鲍威尔为代表的奥地利马克思主义学派，同时也批评以普列汉诺夫和布哈林为代表的实证主义化倾向。他强调，实践哲学的主要敌人还不是唯心主义，而是哲学上的先验性与形而上学性。普利汉诺夫以典型的实证主义方法来思考马克思主义的理论问题，以及布哈林在《历史唯物主义理论》《马克思主义社会学通俗手册》中所论述的系统哲学，都是庸俗唯物主义的表现。同卢卡奇、克尔施、葛兰西一样。布洛赫也是一方面对俄国十月革命和社会主义理想抱着极大的热情和希望，另一方面又对当时流行的或者主流的马克思主义学说感到不满。他也是一方面肯定马克思主义的批判精神和哲学方法，另一方面又试图借助韦伯等人的文化批判理论去补充和完善马克思主义的哲学理论体系。布洛赫独具个性的地方在于。他的希望哲学带有明显的诗意的和宗教的意味。作为一个人道主义的马克思主义的思想家，他更多的强调人的意志和希望。他将德国古典唯心主义的形而上学与唯物主义的世界观联系起来，并且还将旧约先知的道德热情与千禧年的乌托邦末世论结合起来。在他看来，马克思主义是一种不折不扣的唯物主义哲学。这种哲学立足于世界发展过程中的尚未决定的趋势，并且推动世界走向其内在的可能性，因此它也是一种向前看的哲学世界观。我们还需要强化马克思主义的乌托邦维度，使马克思主义哲学真正成为一种希望哲学。自始至终，马克思主义就是一种人道主义的行动，它要彻底废除人的异化和物化，它寻求。采取和遵循客观真实的道路去达到这个目标，而只有这样，未来的理想才是可以实现的。在布洛赫看来，马克思主义的哲学既有冷流部分，也有暖流部分。根据当时科学化的马克思主义倾向，我们需要的是充实和加大其中的这股暖流，使具体的乌托邦成为马克思主义的基本规定。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。